0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es nochmal um eine Charakterstärke, die unter dieser Überschrift Tugend zusammengefasst ist mit der Überschrift Mäßigung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit dem Wort verbinde ich eigentlich gar nicht so viel Positives, aber du wirst erstaunt sein, was dann alles zutage kommt, wo wir das leben und was, wie es unser Leben bereichert und so etwas. Also Mäßigung ist so ein bisschen für mich eigentlich so Verzicht so äh, sich beim essen mäßigen und sowas hat eigentlich so ein so einen beigeschmack von von weniger dann haben weniger von was gutem und und so etwas, aber, da, ist, da, da tut sich so eine ganze Bandbreite auf und das möchte ich gerne mal mit dir zusammen angucken, damit du wieder deinem inneren Kritiker ein paar Argumente entgegenhalten kannst, wenn der dich wieder klein machen will, dass du sagst, hey, stopp, das lebe ich längst, das lebe ich längst auf dem Gebiet und auf diesem Gebiet und so etwas. Also, da gehört folgendermaßen als Aufzählung jetzt einfach mal dazu, Vergebungsbereitschaft und Gnade, Bescheidenheit und Demut Vorsicht, Klugheit, Diskretion, Selbstregulation, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Das ist ja eine ganze Palette, eine ganze Bandbreite. Und da schauen wir uns mal die einzelnen Sachen an. Sie machen uns stark, sie machen uns frei. Ähm, ja, und auch. Ähm, kann ich das so nennen? So erfüllt in dem, was wir tun. Vergebungsbereitschaft, das wissen wir, dass wenn wir vergeben, es nicht bedeutet, dass der andere keine Schuld mehr auf den Schultern hatte oder so etwas. Das hat damit gar nichts zu tun. Und wir müssen auch überhaupt nichts schönreden, sondern die Tat und der Täter bleiben genauso, was weiß ich, kriminell oder so, wie sie waren, sondern wenn ich ihm vergebe oder verzeihe, dann entziehe ich dem anderen die Macht, mich weiter zu verletzen. Das ist der große Unterschied. Aber wir haben ihm deswegen nicht die Schuld von den Schultern genommen. Also ein, ein ganz wichtiger Punkt, der oft mit diesen äh, bei mir im Zusammenhang mit den inneren Verletzungen kommt, die wir zum Teil aus der Kindheit mit uns rumtragen. Da gibt es auch noch mal ein einen äh, ausführlichen Podcast, wie wir das Schritt für Schritt machen können. Äh, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm sind anfangs nur Sätze in unserem Kopf und die Wut im Bauch und der Kloß im Hals bleiben. Erst einmal bestehen, das dauert ein paar Tage, bis das runterrutscht. Und ich sag mal, das Längste bei mir in meinem Leben hat, glaube ich, dann vielleicht drei Monate gedauert. Und dann war das weg. Dann konnte ich an diese ähm, Wunden denken wie an eine Wunde einer körperlichen Verletzung. Also da erinnern wir uns auch, wie schmerzhaft das war und wie sehr man da gelitten hat. Hat auch noch jedes Detail vor Augen. Wir müssen da auch nichts verdrängen. Und trotzdem hat es heute keine Relevanz mehr. Wir wissen, das war ein Ereignis in der Vergangenheit, wann auch immer. Und so geht das auch mit seelischen Verletzungen. Und das Hilfsmittel ist da eben vergeben und verzeihen. Gnade, das ist ja heute, glaube ich, ein etwas schwieriges Wort, weil gar nicht mehr so im Sprachgebrauch. Ich nehme es aber immer noch sehr gerne und sage, sei bitte gnädig mit dir. Nämlich dann, wenn wir uns so verurteilen für das, was wir angeblich alles falsch gemacht haben und so etwas. Also, da finde ich das Wort Gnade unglaublich schön und inhaltsreich, denn das ist uns, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen. Zu unserer Freundin, zu unserem Freund sind wir deutlich Gnädiger, wenn da etwas schiefgelaufen ist, dann gehen wir los und trösten den und äh, sagen, Mensch, du, das kann doch jedem passieren und so und wir selber machen uns so, so fertig. Also da gnädiger mit sich zu sein und das hat tatsächlich auch alles was mit Mäßigung zu tun. Ich habe ja schon in einem anderen Podcast erklärt, dass diese Charaktereigenschaften zusammengetragen wurden, mal ganz international. Und sind wirklich heute ein, ein, ja, eine ganz stabile Säule in der positiven Psychologie. Und das einfach mal zu wissen, wo du das auch alles schon lebst. Und dir nicht immer das aufs Butterbrot schmieren lässt von deinem Kritiker, wo du es nicht lebst und was du nicht kannst und so etwas. Also dazu dienen hier jetzt mal diese sechs Tugenden, unter denen dann insgesamt 24 Charaktereigenschaften zusammenkommen. So, der nächste Punkt, die nächste Charaktereigenschaft ist Bescheidenheit. Da fällt mir gerade so dieser verballhornte poesiealbum ein aus meiner Zeit. Da gab es ja damals noch so Poesiealben. Äh, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Ich weiß nicht, ob ihr diesen komisch deutsch verdrehten Satz auch kennt. Also ähm, ähm, ich möchte da jetzt gleich schon das nächste Wort Demut mit reinnehmen. Ich muss zu meiner, naja, Schande ist blöd gesagt, aber zu meinem Erstaunen feststellen, dass ich früher wirklich sagte, Demut ist eine Eigenschaft, die passt nicht zu meinem Naturell. So war ich wirklich unterwegs. Sehr, sehr borniert und nicht begreifend, was Demut wirklich ist. Also, ich habe damals geglaubt, das sei ein sich schicksalhaftes Fügen in Lebensumstände, die ich nicht ändern kann. Aber das ist vielleicht auch eine Form von Demut, mag sein, aber die meine ich gar nicht, sondern ich meine diese freiwillige Demut dass andere auch groß sein dürfen. Dass, was weiß ich, der andere Fußballverein äh, auch toll sein darf, auch wenn ich für einen ganz anderen schwärme. Also dieses freiwillig einen Schritt zurückgehen. Und das finde ich eine so liebenswerte Eigenschaft, wenn man das kann. Und dann hat Demut für mich eine ganz andere Färbung, als wie ich das früher mal einsortiert hatte, als ich meinte, das passt nicht zu meinem Naturellen. Also Bescheidenheit und Demut sind Eigenschaften, die, ähm, die, die ähm, ja, die wirklich liebenswert machen. Mir fällt ja gerade so ein anderes Beispiel ein, wo, wo Bescheidenheit oder das Wort, möchte ich eigentlich sagen, Bescheidenheit missbraucht wird. Gerne auch durch meine Generation, die dann sagt. Ähm, äh, ja, das und das wäre zwar schön, aber nein, ich brauche das nicht, ich bin ja so bescheiden. Ne? So ein bisschen, als wollte man noch so einen Heiligenschein damit sich auf, aufs Haupt setzen. Davon halte ich gar nichts, überhaupt nichts, äh, sondern wir sind schon für unser Leben verantwortlich und, und so. Und da, wenn man das so wie ein Schild vor der Brust hier vor sich herträgt, dann ist das in meinen Augen keine echte Bescheidenheit. Dann ist das irgendwie so ein komisches Instrument. Aber wenn man es ähm, einfach von sich heraus schafft, Bescheidenheit und Demut freiwillig, zu lernen und und zu leben und da drin auch seine Stärke sieht. Also so eine verschmitzte Stärke ist das ja. ne Also ich bin so souverän und ich kann die Größe des anderen anerkennen. Ich muss keinen klein machen, sondern ich kann mich da bescheiden oder demütig verhalten und äh, kann den anderen groß sein lassen und äh, fühle mich deswegen nicht klein, sondern ich sehe das als die Stärke an. Und da finde ich, ist das also eine ganz tolle Eigenschaft. So, es geht ja noch weiter. Vorsicht. Vorsicht gehört zur Mäßigung. Und vorsichtig sein, weiß ich gar nicht. Wie ist die Färbung für dich? Ist das ein negatives Wort, wenn einer übervorsichtig ist? Aber wenn er vorsichtig ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Definitionen. Ich merke das gerade, wenn ich das Wort ausspreche, dass es, ähm ja, für mich äh, hat es was auch mit. Zögern zu tun und äh, ja als, als Gegensatz zu mutig mutige Entscheidungen fällen vorsichtige Entscheidungen fällen sind für mich glaube ich so ein bisschen halbe Schritte nur vorwärts aber das ähm, glaube ich interpretiert jeder auch anders für sich aber generell ist es ja erst einmal eine sehr kluge Eigenschaft vorsichtig sein nicht sofort das Feuer anzufassen oder so etwas also das äh, äh, hat ja also, menschheitserhaltende Eigenschaften, wenn jemand vorsichtig ist, also nicht gleich auf die Straße läuft, sondern erstmal guckt, ob ein Auto kommt oder sowas. Das sind ja auch, das gehört ja auch alles so mit dazu. Und es ist eine Form der Tugendmäßigung, dass man also nicht gleich seine 100 Prozent da irgendwo auf die Straße bringt sondern da etwas vorsichtiger ist. Das ist bestimmt an vielen Stellen ratsam und ähm, für uns von Vorteil. Das nächste Wort ist Klugheit. Klugheit gehört zur Mäßigung. Das muss man sich mal reinziehen. Also kluge Entscheidungen zu fällen, sind sicherlich oftmals gemäßigte Entscheidungen. Ich sag mal, vordergründig wurde man, was weiß ich, mit Begeisterung, und ich springe ja da immer ganz schnell auf so einen Fahrrad drauf, ne? ähm, gleich da losradeln. Aber klug und weise und dann auch vielleicht noch mit Vorsicht, ist es sicherlich erstmal, sich das Ganze anzuschauen einfach vielleicht nur zu beobachten. Und das ist auch eine Form von Mäßigung, die aber sich mit Klugheit verbindet. Also wo lebst du das schon überall, wo du da innerlich nickst und sagst, ja klar, und das ist dir selbstverständlich oder so, da kannst du davon ausgehen, dass du das ganz selbstverständlich und unbewusst schon längst lebst, ohne dass du dir dessen so bewusst warst. Diskretion gehört zur Mäßigung, Diskretion. Also bei uns wird alles ja immer, ähm, ja, ich mag das Wort gar nicht nehmen, weil das so positiv besetzt ist, transparenter. Aber ähm, bei, ähm, bei Social Media oder so, Diskretion hat auch was, glaube ich, damit zu tun, dass man die Geheimnisse anderer zu wahren weiß, dass der einem etwas anvertraut hat, dass, ähm, äh, und ich das also nicht gleich weiter plapper. Ähm, auch das ist Mäßigung und gelebte äh, Diskretion. Also vielleicht hast du auch noch andere Beispiele für dich. Ne? Da geht ja oft bei so Stichworten erstmal da oben so ein kleines Feuerwerk ab. Äh, und du hast ganz andere Beispiele als die, die ich jetzt erwähne. Also daher, Überall mal zu gucken, wo lebst du das schon und wo ist es dir selbstverständlich, keine Firmengeheimnisse auszuplaudern äh, und, und so etwas alles. Also wo bist du da ganz vorsichtig unterwegs? Selbstdisziplin. Also ich weiß, dass das ganz schwer zu verstehen ist. Ich habe das schon vor Jahren mal, glaube ich, als Podcast gemacht, nein, als, als YouTube-Film gemacht und da wurde ich so ein bisschen verhauen hinterher. Also das ist jetzt sehr übertrieben, aber dass die sagten, das kann doch gar nicht sein. Und zwar, glaube ich, habe ich so einen ähnlichen Satz gesagt wie Disziplin macht frei. Und dahinter stehe ich auch und das erkläre ich auch gerne. Disziplin empfinden viele als Unfreiheit, als ähm, ich so ein bisschen wie ähm, im Kasernenhof beim, beim Militär und das... Disziplin steht an erster Stelle und da kann man keine eigenen Bedürfnisse mehr haben und so etwas. Ja, das ist auch sicherlich ein Aspekt von Disziplin, aber wenn ich sage, Disziplin macht frei, dann mache ich ein ganz anderes Fenster auf, nämlich, wenn ich nicht mehr von, fange ich mal mit harmlosen Sachen an, mit Süchten, in eine Abhängigkeit gerate, wo meine Disziplin, also ich extremst anstrengen muss, dagegen anzukommen oder so. Denn wenn ich innerlich, wie auch immer, das kann auch Kaufrausch sein oder oder so etwas, gezwungen bin aus dem Unterbewusstsein heraus, etwas zu tun, dann ist das unfrei. Und ich habe ja ein ausgeprägtes Freiheitsbedürfnis und deswegen Disziplin macht frei. Ähm, auch Disziplin im Sport sicherlich, also du wirst auch ganz unterschiedliche Gebiete haben, wo du diszipliniert bist, wo du das ganz einfach für dich lebst, ähm, was weiß ich, sorgsam vielleicht mit deinem Auto umgehst, disziplinierst ähm, und ähm, da vorsichtig bist oder... Disziplin beim Sport, um ein Ziel zu erreichen und, und so etwas, hast du dir eine wunderbare Disziplin angewöhnt, antrainiert und lebst sie da. Schau mal, wo du mit Disziplin so viel weitergekommen bist, so viel ähm, Freiheit dir dadurch geholt hast und innere Unabhängigkeit, so nach dem Motto, nee, ich bin davon nicht abhängig. Also äh, ich, mir ist es also auch wichtig, dass ich nicht vom Wetter abhängig bin, zum Beispiel. Ne? Ja, jetzt regnet es, ja, klar, tut es in unseren Breiten ab und zu. Aber deswegen äh, habe ich deswegen keine schlechte Laune oder irgendwie so etwas. Also all, das spielt überall so sanft äh, oder mehr oder minder sanft Disziplin mit rein. Selbstdisziplin, seine eigenen Ansprüche, seine eigenen Sehnsüchte auch mal zu hinterfragen. Brauche ich das? Für wen mache ich das? Ist das mein Wunsch? Habe ich den äh, übernommen, weil ich damit jemanden imponieren will vielleicht oder so? Und da mal wieder in die Selbstdisziplin zu gehen in die, und damit die Mäßigung zu leben, dann bei dem Thema Verzeihen, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, auch nochmal mal der Satz, willst du Recht haben oder deinen Frieden? Das ähm, ist, glaube ich, ähm, eine schöne kurze Formel, ja, aber man sollte da, glaube ich, noch einmal tiefer reinschauen. Ich kenne doch einige Menschen, die sagen, Greta, das geht einfach nicht mit dem Verzeihen und das wäre dann auch nicht gerecht. Und das ist dann, ähm, also das steht in keinem Verhältnis, wenn ich das jetzt verzeihe oder so. Die haben so ihre Argumente. Und dann versuche ich immer wieder darauf zurückzukommen, dass man sich selber damit befreit. Der andere muss das auch gar nicht Erfahren. Und der muss da nichts von hören. Und will ich ihm das jetzt immer aufs Butterbrot schmieren? Ich kenne auch Kinder, die da, die da mit, dass es ihnen ja angeblich, nicht angeblich, aber doch so schlecht geht, immer noch ihren Eltern ein schlechtes Gewissen machen wollen, weil sie in der Erziehung versagt haben. Kenne ich. Und dazu fragen, was willst du? Willst du Recht haben oder deinen Frieden? Was willst du denn? Wie viel Macht gibst du da deinen ja, Eltern und vergangenen Ereignissen auch heute noch nach 20 Jahren oder manchmal ist das ja auch noch viel länger her, dir so in die Suppe spucken zu können, dass du heute immer noch leiden musst? Ne? Also dieses willst du Recht haben oder deinen Frieden, finde ich auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Sache und wo man reinschauen kann. Also ich fasse nochmal zusammen, alles läuft unter der Überschrift Mäßigung, wo man erstmal denkt, da wird mir nur was weggenommen, aber dann zu sehen, dass ich so viel bekomme, also Vergebungsbereitschaft fällt darunter, und dass ich dann frei bin, dass, dass die vergangenen Verletzungen mich nicht mehr heute irgendwo beeinflussen können. Deswegen werde ich sicherlich nicht unbedingt die Nähe dieses Menschen suchen, der mir das angetan hat, oder wenn es auch weitergeht, dass das... Ähm, immer wieder passiert, dass ich da gerne mit dem zusammen bin. Das, finde ich, muss nicht sein. Aber erst einmal dem anderen die Macht zu erziehen, mich zu verletzen, also das, glaube ich, gehört dazu. Dann die unglaublich schöne Eigenschaft Gnade, dieses sei gnädig zu dir selber. Ähm, also läuft ja auch wieder mit Verzeihen einher, ne? also verzeih dir selber. Und ähm, wenn ähm, ich mir einen gnädigen oder gütigen Menschen vorstelle, das ist auch so ein altertümliches Wort, das hat schon unglaublich viel Wärme für mich. Du kannst ja mal schauen, was bedeutet das Wort für dich. Ist Gnade, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, etwas so von oben herab. Er wird begnadigt vom Richter. Also äh, das ist es für mich gar nicht so, merke ich, dass es auch noch mal diese Facette hat. Schau mal, ich, ich bin ja so ein Freund davon, so Worte mal von allen Seiten anzuschauen, welches Gewicht gebe ich ihm. Und ich bin absolut überzeugt, wir reden auch deswegen oft aneinander vorbei, weil wir unterschiedliche Bewertungen von einem und demselben Wort haben. Ne? Also das ist hier zum Beispiel auch so eins, ähm, ähm, da, oder es könnte, könnte so sein, dass Gnade auch als ähm, etwas von oben herab, gesehen wird. Das tue ich aber nicht, wenn ich sage, sei gnädig zu dir selber, also dir selbst verzeihen. Also ist das schon eine ganz liebevolle Färbung des Wortes. Bescheidenheit und Demut. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, bringt ganz viel Leichtigkeit ins Leben, wenn wir das Leben, also ähm, bei, bei, dem, bei der Demut, dass wir ähm, etwas anerkennen können, von anderen Leistungen anerkennen können ähm, und ähm, müssen nicht von unseren eigenen Erfolgen erzählen. Was weiß ich, manchmal kommt man nach Hause und ähm, da hat jemand einen ganz anderen Tag gehabt als man selber und dann muss man nicht gleich sofort von seinen eigenen Erfolgen vielleicht erzählen und oder sowas. Das ist auch alles ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen Demut und so. Und ich finde das sehr, sehr liebevoll und ähm, förderlich in Beziehungen. Selbstregulation, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin gehören dazu. Das haben wir uns auch alles angeguckt und dann eben auch Vorsicht und Klugheit, wo äh, ich vom Naturell her sicherlich manchmal denke, ähm, ja, Vorsicht ist ja ganz gut und schön, aber probier's doch wenigstens mal aus oder so, bin ich ja eher dieser Mutmacher. Aber wir brauchen Vorsicht, wir brauchen die Weisheit, die Weitsicht und, und äh, Klugheit. Und dazu gehört eben auch die Vorsicht, manche Sachen doch etwas überlegter anzugehen. Ne? Also sonst äh, schade ich mir damit selber. Diskretion war auch noch eines dieser Worte. Und somit hast du jetzt also ein ähm, etwas Neues vielleicht oder Ergänzendes Geschenk bekommen, dass du jetzt weißt, wo du überall die Tugendmäßigung lebst. Und wer seine Charaktereigenschaften lebt, der sei glücklich, heißt es in diesen Erhebungen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Vielleicht magst du dir das Wort ja auch nochmal ganz neu äh, zurechtlegen. Und dir ist bei meiner Schilderung noch dies und jenes eingefallen. Mach es zu gerne in die Kommentare ich lese sie alle so so dankbar und begeistert und äh, ja gerne diskutieren wir auch auf Instagram, was du da für Vorstellungen hast und was es mit dir macht zu wissen, dass dein innerer Kritiker, der alles sagt, also äh, das trifft für dich nicht zu, äh, wo du sagst da lebe ich das aber und da lebe ich das auch und äh, das bin ich auch und das mal für dich als positive, Charaktereigenschaft, einstufst. Hab einen wunderschönen Tag, alles Liebe, tschüss.